0: 大家好，我今天呢就跟大家聊一聊中微子。它中微子其实它无处不在，但它非常神奇。它被称为是称为是宇宙的隐形人。中微子到底有多神奇呢？它是什么？我先拿啊，先拿大家比较熟悉的例子做一个比喻。大家都知道光，那么我们能之所以能够看到世间万物，能够看到太阳，是因为太阳发出了光，传播到我们的眼睛里面，所以我们看见了光。但这时候你不知道是，其实每秒钟有三亿个中微子也穿也穿过了你们的眼睛，啊，更为神奇的是，假如你把眼睛闭上或者什么东西把眼睛给挡住，你就看不到光了，也就是说光子被你挡住了，进不到你的眼睛。但这时中微子它依然在穿过你的眼睛，也就说你根本没法阻挡中微子，它就是这种神奇。说到中微子呢，我们先从一个传奇的物理学家说起，他叫沃尔夫冈泡利。大家可能有了听说。过的、啊，他是二十世纪初啊最天才的物理学家之一。他有一个非常有个性，就是他觉得别人提出了一个错误的理论，他就会马上批评。更奇怪的是，每次批评之后，他数次批评之后，最后大家发现，哎，泡利总是对的。泡利很年轻的时候，大概二十岁的时候，去听我啊鼎鼎大名的爱因斯坦的一个演讲报告。然、啊、后在演讲上，他向爱因斯坦提出来。一些问题火力非常凶猛，据说按理上以后在做演讲的时候都要看一看，有泡力在不在场？炮力很年轻的时候就是一个很有名的科学家，我们可以看这张图，可能有人见过。这是一九二七年拍的一张啊、呃、一个学术会议的照片，他被评为是啊世界上最聪明的大脑集合，里面有二十九个人，其中十七个人都是诺贝尔奖得主。泡利呢也身处其中，而且他还非常年轻，因为他只有二十七岁。泡利跟我们的中微子又有什么关系呢？我们先从我们学过的一个能量守恒定律说起。我们中学课本上可能听说过能量守恒定律，他说能量不能够凭空产生，也不会无故的消失。二十世纪初，有一些科学家在研究原子核的衰变的时候，确实发现了能量好像消失了。能量怎么少了一部分？是不是能量不守恒呢？那泡利对此是怎么看的呢？泡利就提出了一个非常大胆的假设，他说，在原子核的衰变过程中，释放出了一个你们看不见的粒子，这个粒子带走了一部分能量，这个粒子非常小、非常轻，啊，并啊，并且不带电，是中性的。泡利把这个例子叫做是中微子，他说，正是由于中微子带走一部分能量，所以你们看到的能量就是少了。你把中微子能量算进去，能量还是守恒的。能量到底守不守恒？泡利的假设到底正不正确呢？事实上，在之后的几十年，就很多科学家就去寻找那个中微子，验证泡利的假设到底对不对。最后证明泡利它还是对的。十年后，人们就找到了中微子。在寻找中微子这些科学家中，其中包括一位我们中国的科学家叫王淦昌，是我国的两弹元勋。他在1941年的时候就提出了探测中微子的一个间接测量的办法。他当时还是浙江大学的教授，并且是我们熟知的诺贝尔德奖李政道的老师。他提出了这个方法，但是由于当时的条件 ，1941 年你们也想象知道当时什么条件，就没有去做这个实验。就被国外有一个科学家在1942年就做了这个实验，间接证明了中微子是存在的。科学实验上，你要说一个东西存在，你必须能够直接的探测到它，看到它。间接探测不是一个直接的证据。什么样直接探测？就是你说你光子存在，那么你就要用眼睛去看到那个光。你要说中微子存在，你必须造一个探测器去探测到中微子存在，因为人眼睛是没法看到，必须要用先进的探测器去看到它。怎样才能看到这个中微子呢？因为中子穿透力非常强。穿过人的身体，人也毫无知觉。那么需要有两个条件，第一个就是要需要一个非常很强的中微子源，释放出很多很多的中微子。你虽然不能够看到每一个中微子，只需要看到这么多中微子里面的其中几个，你就能证明它的存在。因此，那么一个很强的中微子源有什有什么呢？一九四几年的时候就可以让要们就造出来原子弹，原子弹确实非常强，是一个很强的中微子源。有些科学家想在利用原子弹爆炸的时候去探测中微子，但这确实太过危险了。五几年的时候，人们就造出了反应堆，反应堆就比原子弹友好的多，它很安很安全，持续的释放出中微子。那么就有两个科学家兰舍科万，他们就在反应堆旁边造了一个一一吨的探测器，去探测中微子。经过几年研究之后，在一九五六年的时候，他们终于。他探测到了反应堆发过来的中微子，确认了中微子存在的信号。他就把这个好消息呢，就告诉了泡利。泡利然就非常开心，跟朋友朋友们开了瓶香槟庆祝。然后回信说：“谢谢我们告知啊，任何事情都青睐懂得等待的人。只是这一等待，就等待了二十六年，从一九三零年提出假说开始，到一九五六年才真正看到。” Pauli 呢，也曾当初一个年轻的小伙子，都快变老了。但他 Pauli 来说，他还算是比较幸运的。前面说了两个做实验的男士和科万，一九五六年做了实验，一九九五年就获得诺贝尔奖。其中一个做的就很不幸了，获得诺贝尔奖说他就已经去世了二十一年。那我们现在呢，知道中子其实是无处不在的，到处都有。你们在这儿坐着听我讲座的时候，其实每秒钟就有。就有数万亿个中微子穿过你们的身体。其实中微子还有其他的一些源，比如太阳过来的中微子，地球也会产生中微子。你在宇宙大爆炸的时候也产生中微子，还有恒星爆炸、大气层、反应堆、加速器，甚至我们人的身体也是一个中微子源。人的身体每秒钟会释放出三亿个中微子左右。当然，这与这跟人的体重有关。中微子无处不在，到处都有。为什么我们看不见它呢？因为中微子可以很轻易地穿过人类，刚才说了，穿了上万亿个中微子穿过人类，但很安全，不会把人打成筛子。不仅人如此，连地球在中微子面前来说也是透明的，中微子能直接穿过地球。后来发现中微子之后，科学家们继续研究，又发现了不止存在一种中微子，就发现有三种中微子的存在。到2020年的时候，有科学家发现了第三种中微子，那么整个三类中微子都被发现了。可以看到，从一九最初一九三零年提出假说开始，到二零零年，经过了七十年，才发现了整个三代的中微子。中微子按照不同标准来分，可以分成三类。比如按它质量大小分，可以分为中微子一、二、三；按它的味道来分，可以分成电子中微子、缪中微子、涛子中微子。这就有点像我们给苹果分类吧。你跟苹果分类的时候，如果你按不同标准，你按颜色分，可以分成。红色的、青色的、黄色的苹果，你按味道分也可以分成酸的、甜的、涩的。中微子跟它类似，现在三种中微子都发现了，那么探索中微子之旅就结束了吗？其实事实并不在这样，科学家在探索中微子的过程中发现了一些很奇特的现象，比如这个科学家叫戴维斯，他在一个深达 1,500 米的矿井里面去寻找太阳发射过来的中微子。他一九六八年就看到了太阳中微子，但很疑惑不解的是，看到太阳中微子的数目不对，跟预期的相比只剩三分之一，有三分之二的太阳中子都不知道去哪儿了。他继续找，一直实验，就做了二十多年的实验，每一次太阳中子总是少了三分之二，不知道去哪儿。这个现象一直困扰了科学家，困扰了好几十年。就相当于拿一个苹果举例子，比如有一个人送你一百个红红色的苹果，你最后一看。只有三十多个红色的苹果，那六十多个苹果去哪儿了？这是个很疑惑不解的问题。有一些科学家就提出了一种理论，就是、说中微子会发生震荡，是什么意思呢？就是前面说了三种中微子，一种中微子，比如太阳中发出的电子中微子，在传播到地球过程中，它就变成了另外两种中微子，而戴维斯的实验只能看到电子中微子，所以电子中微子就少了。比如拿这个图上一群马做例子，马在跑过程中，一些马就变成了羊，一些马又变成了牛，这是个很奇妙的现象。那么这个现象到底是不是真的？我需要科学家们做实验来验证这个现象。就有两个实验，一个是日本的超级磁钢实验和加拿大的 Snow 实验，他们分别探测了大大气中微子的震荡和太阳中微子的震荡。他们在实验中也观测到了中微子消失消失现象。不仅仅于此，更重要的是，他们发现消失了中微子，但是又有新的中微子产生。如果你把三种中微子全部加起来，发现哎，个数正好不多不少，跟原来的一模一样。实验证据证实了这个现象，就获得了二零一五年的诺贝尔奖。他们观测到两种中微子震荡，有太阳中微子呢，大气中微子震荡可以让我们想，会不会有第三种中微子震荡？而第三种中微子质量，它非常重要，它涉及到一个基本物理学里面一个重要参数之一，发现正反物质不对称的一把钥匙。根据大爆炸理论，宇宙在最开始爆炸就产生同样多的正物质和反物质，每一个粒子都有它的反反粒子给它对应的。也就是说，我们现在坐着这么多人，在宇宙中其他地方会有一个有一个反物质的人跟我们是对称的，在理论上是这样预言的。但现在在观测宇宙中，并没有发现一个反物质的世界存在。那么这到底是什么问题？会不会是没找到？那反物质世界突然某一天出来，把宇宙给毁灭了？这是一个很奇妙的现象。寻找第三种中微子震荡，就可以解释这种现象。